1: Radio Oviedo presenta
0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la opinión del Instituto Oviedo ni de la producción de
1: este podcast Estás escuchando a Quique con Quique Vázquez
0: donde hablamos de negocios, emprendimiento y cultura pop.
1: En un mundo lleno de posibilidades.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast aquí con Quique Vázquez y es un gusto que nos acompañen. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Alejandro Zúñiga, que es fundador de Creatix, autor de la metodología Yungo BM y director del Centro de Investigación en Innovación de León. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No,
1: muchísimas gracias a ustedes por la por la invitación. La verdad que sí es, un, es grato estar aquí en, en este gran instituto. Muchísimas gracias Alejandro.
0: Eh, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Sabemos de toda la experiencia que tienes, todo lo que has hecho, todos los conocimientos que que has adquirido con todos los años que han pasado que, que te has dedicado a esto y pues bueno, básicamente el, el programa del día de hoy está destinado a hablar un poquito de creatividad contigo y pues quién mejor no? que tú para platicarnos un poquito de esto. Si te parece bien, vamos abordando un poco eh, el tema de la creatividad a partir de ello, ¿no? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué, qué nos podrías decir acerca de ello?
1: Bueno, la creatividad es un recurso que tiene cualquier ser humano, ¿sí? Eh, claro, hay algunos algunas personas que lo tienen más desarrollado que otros, o ha, habrá quien diga que, bueno, se sienta que no es creativo porque la creatividad no la, no la manifiesta de manera, de manera natural y, y eso puede pasar, ¿no? Pero es un recurso que cualquier ser humano tiene, el hecho de que tenga un cerebro con dos hemisferios como normalmente se... Se, se utiliza este criterio de, de que el, el cerebro está, está dividido en dos, en dos hemisferios, que en términos reales no es así, pero ayuda bastante para explicar cómo la estructura, eh, el hecho de que tengamos un cerebro, eso nos hace que, seamos, que podamos ser creativos, ¿sí? Entonces, aquí hay dos, hay dos formas de poder explicar este tema. Uno es, pues, ¿quién es creativo de manera este, innata o que tenga más desarrollado esa habilidad?, y los que no lo son tanto, ¿no? Entonces, ahí hay criterios que habría que, que discutir, que explicar, pero de manera, de manera general, la creatividad es un recurso que tiene el ser humano para crear, ¿no? Y que, obviamente, esta creatividad eh, puede utilizarse para diferentes fines, ¿no? eh, Para el tema de resolución de problemas, para un tema recreativo como los artistas, eh, pero básicamente es un recurso que todos, sin excepción, tenemos como seres humanos
0: perfecto Alejandro entonces me voy a regresar un poquito a la definición que nos compartías porque me llama un poco la atención que normalmente cuando nos dicen la palabra creatividad mm. tendemos a asociarla con manualidades con arte ¿no? con colores dibujos y por lo que nos empiezas a, a describir un poco pues no necesariamente está relacionado a ello ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué crees que pasa
1: esto, que, que lo asociamos normalmente la gente con esto? Yo, yo creo que es algo, pues son paradigmas que de repente tenemos en la sociedad, ¿no? Y, y por supuesto, ¿no? El, el, tema, el tema de las manualidades o el tema artístico, pues de manera directa está asociada con la creatividad. Pero realmente el tema creativo es algo que es un recurso súper poderoso que debemos de tener todos los seres humanos, ¿sí? que lamentablemente también por sistema educativo, por cultura, eh, tendemos a, a dejarlo hacia un lado, ¿no? O sea, es que normalmente las actividades para desarrollar la creatividad pues están muy enfocadas a, a esto, ¿no? A, a cómo si te doy un pedazo de plastilina de manera creativa le vas a dar una forma. Entonces, de repente, este, erróneamente, vemos eso como algo que nos... algo que como una pérdida de tiempo, ¿no? Uh -huh. Ha habido tantas cosas tan importantes por resolver y cómo me pones a hacer un... Cómo me pones a que haga una figura con plastilina. Eh, entonces, algo, algo que, te, que debemos de tener en cuenta, sobre todo las, las instituciones educativas, es de que la creatividad es... Básicamente es para la resolución de problemas, ¿sí? Eh, que se pueda utilizar, como mencioné anteriormente, para fines, para fines este, recreativos como el tema artístico, el tema de, de, de pintar una obra o el tema de, de, de un libreto para una película, este bueno pues por supuesto que eso también es, es parte de la esencia del ser humano porque también estamos esta parte recreativa, pero sí debemos de considerar la, la creatividad como hoy en día hoy hoy en día como un recurso fundamental en cualquier ser humano. ¿Sí? y todas las disciplinas lo necesitan ¿no? este, claro, habrá algunas disciplinas que, que requieran cierta linealidad para poder ejercer esa disciplina por ejemplo la medicina ¿no? la medicina en una operación pues, es difícil ser creativo ¿no? porque ya hay protocolos eh, que cuando sucede algo en la operación pues, ya sabes el camino que debes de tomar eh, o, o en el derecho que de repente pues, ya las leyes están establecidas pero como ser humano es indispensable el tener un pensamiento creativo. Así como hay disciplinas que aparentemente no se requiere tanta creatividad como la ingeniería, pero que hoy en día es indispensable para que haya un complemento. Entonces, sí, creo que sí se ha visto de manera errónea el tema de la creatividad como algo exclusivo de las artes. No lo es. Más bien, yo diría que la, las artes es un vehículo para estimular la creatividad, ¿sí? De hecho, además, además de, de, de en este momento eh, colaborar con, con ustedes para hacer este proyecto de, de, del, del programa, además yo soy papá, papá Oviedo, y cuando yo empecé a estudiar todo esto en el doctorado, todo el tema de la creatividad del pensamiento no lineal, eh, mis hijas estaban en otro colegio. Entonces, uh -huh. cuando eh, veo que el, que el Oviedo estaba basando toda gran parte de su modelo educativo en las artes, no lo pensamos ni dos veces para cambiar a nuestras hijas. Y no tanto porque nuestras hijas este, estemos pensando en que sean artistas, sino que más bien a través del arte es que están desarrollando esa habilidad que ya en la profesión que elijan les ayudará de manera impresionante a que su disciplina sea, que esté muchísimo más completa. ¿sí? Entonces, creo que más bien eh, hay que ver el arte como un vehículo para el desarrollo, pero realmente es algo que, que nos compete a todos como seres humanos. Ahora,
0: eh, eso que, que nos platicas Alejandro es súper interesante porque si, si esto lo tenemos todos, lo mencionabas hace un ratito, ¿cómo es posible desarrollarlo? Porque luego hay personas que dicen, es que yo, sí. yo me siento como en el cajón de los, de los que no son creativos, pero me gustaría, ¿no? Desarrollarlo porque me llama la atención. O hay gente que dice, yo me siento muy creativo, aunque creo que puedo mejorar aún más. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacer si es parte de nosotros y
1: desarrollarlo de una forma mucho más continua? ¿no? Sí, fíjate que eso es, esa pregunta está muy interesante porque yo siempre cuando tenemos alguna intervención en alguna empresa o con estudiantes, eh, la primera pregunta que yo hago es levante la mano quien sea creativo, que se considere creativo. Y poca gente la, la levanta, ¿sí? Poca gente la levanta porque también hay... De repente, el decir que eres creativo, a lo mejor se puede ver así como, como este tratar de, 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 de realzar que, que, que lo eres, ¿no? Sí. Eh, y quieres ser más humilde y dices, no, pues yo no lo soy. Sin embargo, eh, hay dos tipos. o Nosotros, desde el, desde el Centro de Investigación, eh, este catalogamos a dos tipos de personas, la persona que es, creati que es creativa de manera natural uh -huh. y las la personas que aparentemente son no, no, que dicen que no son creativas, lo que decimos es que hay que estimularles el tema creativo, ¿no? Y hay muchas, hay muchas técnicas, hay muchas técnicas para estimular el pensamiento creativo en, en cualquier persona, ¿sí? Nosotros usamos una técnica que se llama Jungo BM, que es una técnica basada en tarjetas, en imágenes... Y cómo a través de asociar una imagen de manera natural empiezas a crear. Y la gente de verdad que, 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 que dice que no es creativa, hay momentos donde se, se asombran de la creatividad que están desarrollando a través de un catalizador. Que en este caso pues es, un, es, un, es un, un instrumento o una técnica que, que permite que la persona empiece a crear. Entonces... Eh, sí he estado en lugares donde la gente asegura que no son creativos y se van convencidos de que sí lo son. Pero necesitan este catalizador, necesitan este empuje a través de una fuerza externa que haga que esos procesos creativos se lleven a cabo, ¿no? Pero en general, todos lo somos.
0: Oye, Alejandro, también por otro lado decir, no, no sé tú qué pienses, pero lo que yo he visto, porque luego me toca... Eh, tener amigos que ya tienen hijos, chiquitos y demás. Pero lo que yo veo es que conforme va pasando el tiempo, que comparto esto que nos dices de que todos lo tenemos, pero conforme va pasando el tiempo como que perdemos esa habilidad, ¿no? Sí. Es muy curioso que hace poquito veía, estaba eh, con, en casa de un, de un amigo mío, así un muy, muy buen eh, amigo mío, y él tiene una niña más o menos como de dos años y medio, tres años, ¿no? Y entonces, eh, ese día era su cumpleaños y le regalaron, pues, una caja muy grande, ¿no? Yo estaba eh, muy sorprendido por saber qué era lo que había en la caja. Y bueno, llegó la hora de abrir el regalo y era una bicicleta, ¿no? Pero lo curioso fue que la niña, con lo que empezó a jugar primero, fue con la caja. <risa> entonces, eh, yo, le, yo les decía a ellos que cómo es la creatividad de, de un niño que una caja la conviertes casi en cualquier cosa, ¿no? Claro. Y a lo mejor pasa en un segundo término la bicicleta, pero que siento que algo pasa porque a lo mejor tenemos desde muy pequeñitos esta, esta habilidad que tú decías muchos la tenemos innata o todos lo tenemos ahí presente, pero ¿qué va pasando con el paso del tiempo que algunos nos volvemos menos susceptibles a la creatividad y
1: otros pues al contrario, ¿no? Lo, lo catapultan mucho más. Claro. Fía, es, esto es, al final de cuentas, la creatividad pues nace, ¿no? Del, del cerebro, ¿no? En específico del, de esta parte del cerebro donde se almacena eh, todo el, el tema de las emociones, el inconsciente, es de donde nace la, la creatividad. Y el cerebro es como, como cualquier parte del cuerpo, ¿no? Es un músculo que si no lo estás ejercitando, pues obviamente se va deteriorando, ¿no? Este, podemos ver a personas que toda la vida han hecho ejercicio, han hecho, levantado pesas y los ves de 70, 80 años todavía muy, musculo, muy musculosos, ¿no? Y lo mismo sucede con el cerebro. Si no hay un entrenamiento durante el tiempo, el cerebro empieza a, empieza a hacerse rígido, se empieza a perder la plasticidad neuronal, si sí, ese ese es el término científico, se pierde la plasticidad por el hecho de que muchas veces en nuestros, en, nuestra, en nuestra vida cotidiana, pues ya no, no necesitamos de crear, sino que muchas veces ya nuestro trabajo está basado en una rutina donde ya no tienes que ya no necesitas este recurso porque ya está todo plasmado nada más para ejecutarlo pero también pues está comprobado que las personas que sí están con, que, que sí están constantemente ejercitando esta parte del cerebro pues mantienen su plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, es debido a que pues muchas veces este nuestra vida cotidiana nos va llevando a que esa rigidez del cerebro se vaya cada vez se vaya asentando muchísimo más. Y que por supuesto, ¿no? Nos empieza a costar trabajo o ya llegamos a cierta edad donde se nos empiezan a olvidar las cosas. Y eso, eso está relacionado con el tema de la plasticidad. ¿sí? Si, si tuviéramos suficiente plasticidad neuronal, pues por supuesto que, que nuestro cerebro funcionaría muchísimo mejor. Y, y porque esa es la naturaleza del, del cerebro. Eh, ahorita que, me, que mencionabas a, a la hija de tu amigo. Pues un niño nace con, pues, con, con demasiada plasticidad, ¿no? Con mucha plasticidad neuronal. Eh, esto en términos científicos se le llama el pensamiento no lineal, ¿no? El pensamiento no lineal es cuando ambos hemisferios están equilibrados, ¿sí? Cuando el desarrollo de ambos hemisferios están equilibrados eh, y así nacemos. Conforme vamos creciendo y tiene que ver mucho también el sistema educativo este, que hay en México que hace que vayamos desarrollando más el pensamiento este, lógico-matemático, ¿no? Entonces llega un momento que hay un desfase entre ambos hemisferios y eso es lo que genera la linealidad. Entonces, si, pas si al paso del tiempo seguimos reforzando ese estilo de pensamiento que es el lineal, el cerebro empieza a, a, a hacerse más rígido, ¿no? Y, y vamos perdiendo esa esencia natural del cerebro, ¿no? Que de hecho tiene cantidad de bondades, ¿no? El pensamiento no lineal, una persona que, tiene, que, es, que es no lineal, eh, tiende a, obviamente, a resolver mejor los problemas, eh, tiende a este, sus niveles de estrés, también tienden a bajar muchísimo. Entonces, hay una serie de beneficios físicos que... que este, que hacen que una persona pues, sea muchísimo más este, íntegra. ¿no? Entonces sí es importante que, que aunque estemos adultos empecemos ahí a estimular este pensamiento creativo para, para tratar de equilibrar. A lo mejor no logramos equilibrarlo al 100%, pero sí, sí podemos ver ahí una serie de, de cambios que, que provoquen esta, esta no linealidad, cambios que de, en beneficio. Al, al cuerpo ¿no? en, y en muchos aspectos ¿no? en tanto aspectos intelectuales como aspectos físicos ¿sí? al final de cuentas el cerebro mueve nuestro cuerpo entonces si está bien entrenado eh, podemos encontrar cualquier cantidad de beneficios ok, perfecto entonces
0: eh, hablando específicamente tendríamos como en el gimnasio ¿no? que trabajarlo día con día, una rutina para poder tener una mejor salud en, en, en términos de creatividad, ¿no? Es correcto. Eh, ahora, hablando en este ejercicio que, que mencionas, ¿no? De, de mantenerlo activo, eh, ¿qué papel crees que juegan eh, la parte de las escuelas, la parte académica? ¿No? Tú mencionabas hace un ratito, aquí en el instituto, eh, pues nuestro modelo educativo está eh, de alguna manera estructurado por la parte creativa. Y, y tú, bueno, tomaste una decisión en el caso de tus, de tus niñas, mm. pero ¿qué tan importante es eh, la parte académica para lograr desarrollar esta creatividad? Sobre todo porque es un ejercicio de toda la vida. ¿no? Por supuesto. Vital.
1: Sí, vital. Eh, yo consideraría que, que los modelos educativos de escuelas tendrían que, tendrían que estar basados en, en, en el tema creativo. Y yo creo que pues aún más ahora lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Eh, hoy en día, pues la información la tienes a la mano, ¿sí? Lo que anteriormente aprendíamos en escuela, en, en términos de la historia, en términos de, la, de, la, de ciencias naturales, este, pues basta con un clic en tu teléfono para obtener esa información, ¿sí? Eh, sin embargo, creo que las escuelas, desde mi punto de vista, deberían de reconvertirse más que en la generación de conocimiento, porque eso ya lo tienes, ya está disponible para todo el mundo, es más en el desarrollo de habilidades. O sea, si las escuelas se centraran más en desarrollar habilidades, creo que haríamos un papel importantísimo hoy en día, ¿no? Y te pongo como ejemplo, mi hija le, le, le gusta dibujar, ¿no? Entonces... Este, ella dibuja y un día se metió y empezó a ver videotutoriales para poder manejar un software para hacer dibujos. ¿no? Y no necesitó de, del maestro que le explicara y cantidad de cosas que de repente los niños hacen, ¿sí? A través de un proceso de autoestudio basado en videotutoriales en video que se encuentran en internet, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ah, eh, claro que es importante conocer la historia, claro que es importante este, abordar las ciencias naturales, eh, pero es información que ya está disponible en cualquier momento, este, en, la, en la red, ¿sí? Sin embargo, el tema de desarrollo de habilidades de repente lo dejamos a un lado, y realmente la habilidad es muchas veces lo que te va a abrir las puertas eh, en, en tu vida profesional, ¿sí? Este... Por ejemplo, el, el meterte a, a teatro, por ejemplo, ¿no? ¿no? El hecho de que estés en una clase de teatro y que cuando presentes tu obra, pues vas a estar al frente, como niño, estar en frente de 200 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas desarrollando esa habilidad para irle perdiendo miedo a un escenario? sí Y, y que muchas veces, yo recuerdo cuando, cuando recién egresé de la, de la carrera, este, de repente te, nos ponían enfrente de un escenario y eran 20 personas presentando un proyecto y te daba un temor enorme de presentar entre tanta gente, ¿no? Y cómo eso lo puedes desarrollar desde niño, ¿sí? De tal, de tal modo que llega un momento en que le pierdas miedo a la cámara, que le pierdas miedo a, a 300 personas sentadas enfrente de ti, que de manera muy natural te puedas desenvolver. Pues hay empleos donde si no tienes esa habilidad simplemente no te dan el trabajo, ¿Sí? Sin importar que a lo mejor no tengas el conocimiento técnico que lo podrás adquirir en cualquier momento. Pero la habilidad, eso se da con el tiempo. Entonces, si no trabajamos, si las escuelas no atienden o no, o no, no entienden este, que gran parte de su labor es el desarrollo de habilidades, creo que vamos por el camino equivocado. Y la creatividad es algo que se desarrolla, que tienes que desarrollar en una persona. Claro. Y
0: bueno, aprovechando este comentario que, que nos haces y que mencionábamos del modelo educativo y cómo nosotros aquí en el Instituto Oviedo estamos de alguna manera fundamentados en, en la parte creativa con toda la oferta que, que puede haber para sobre todo atender necesidades actuales, ¿no? sí. que es, es, es algo muy importante. Y además de atender necesidades actuales, eh, no solamente en los chicos pues en todas las personas que están involucradas en, el, en la comunidad, ¿no? en, en la parte de, de estas personas que integran el grupo eh, Oviedo, si le podemos uh -huh. llamar así, ¿no? que al final es la comunidad Oviedo. Y, y fíjate que hay mucha gente que seguramente todavía no lo sabe, pero nosotros tenemos actualmente un programa de creatividad en el cual tú has sido partícipe en, uh -huh. en algunas etapas del desarrollo de ella, y que surge precisamente de esta necesidad ¿no? De, de no solamente los, los chicos tener eh, las habilidades propias para eh, este futuro que les viene, eh, sino nosotros también desde la parte administrativa y donde acompañamos a todas las personas que están atrás de esos niños, jóvenes, adolescentes que, que vienen a prepararse ¿no? para el futuro y que al final del día... Eh, también nosotros necesitamos de tener procesos creativos para obviamente permear en ellos y que esto se vuelva este, si lo podemos llamar así un efecto dominó claro. ¿no? en, en todos ellos eh, hablando específicamente del, del programa de creatividad ha sido muy interesante desarrollarlo y eh, acompañado de, de ti en, en muchas etapas y en este caso platícanos un poco tú cómo lo has vivido ¿Qué, ¿Qué experiencia te ha dejado este programa de creatividad? ¿Cómo ha sido el trabajo previo, no? Eh, la estructura que le hemos estado dando. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de eso, Alejandro?
1: Fíjate que dices algo muy, muy importante y que obviamente en proceso pues veíamos varias cosas, ¿no? Eh, pues obviamente no puedes estimular un pensamiento creativo si tú como profesor estás cerrado, ¿sí? sí y, pues, bueno, encontrábamos de todo, ¿no? Cosas, este, yo hago un ejercicio que, que, que me gusta mucho porque es, de alguna manera, es como, como ventanear a la persona si eso no. no, no podemos eh, asegurar que sea o no creativa, pero es un ejercicio tan simple como les doy una carta de inspiración de, de Yungo y tienen que escribir en un minuto, la, les, les digo, escriban todas las palabras que se les, que, que puedan asociar a esa imagen. Y es impresionante cómo un gran, un gran porcentaje hace una lista de manera inconsciente hace una lista. Entonces, eso habla de posiblemente cierta linealidad. No lo podemos asegurar. A lo mejor los que sí podemos asegurar es los que además de, de hacer la lista le ponen un asterisco o aún peor, ¿no? Le pones un, un, el número, un punto y un guión. Entonces, este, pues muchos lo hacen así como personas que realmente cuando se le da instrucción de escribir, una, de escribir las palabras, las escriben o en renglón que eso ya puede hablar de cierta no linealidad, de un poco más de creatividad o de plasticidad neuronal, o todavía los aún más creativos que en una hoja los escriben de manera desordenada. ¿sí? En alguna ocasión me tocó que además de, de, de ponerlas de manera desordenada, las escribían con diferentes colores. Entonces, pues, obviamente hay de todo, ¿no? Y este, parte de lo que tenemos que hacer como... como como profesores o como o desde la parte administrativa o desde cualquier trinchera que pueda tener el instituto es al menos estar abiertos porque no no podemos cambiar de un día para otro de de, de ser no creativos a ser creativos pero lo que sí creo y, y esa fue una apertura este que vi en, en en la gente dentro del instituto es que al menos estés abierto sí eh, si no lo vas a poder, si, si en este momento de manera natural no vas a poder ser creativo, al menos que entiendas lo que es la creatividad. Entonces, si desde ahorita empezamos a entenderlo, al menos, y que hagamos un esfuerzo, que nuestro cerebro se esfuerce a estar pensando lo que es la creatividad, pues a través del tiempo la creatividad se va a convertir en parte, en parte de tu vida. Entonces, ahorita tenemos que hacer un esfuerzo. Sí, si, no lo puedes, si no puedes ser creativo, haz un esfuerzo. Y con, algo, con cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, se les decía a los profesores, pues está prohibido decirle a un niño que su idea es mala. Que, que, que hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que lo hace. En, en temas de emprendimiento, por ejemplo, es típico que llega alguien con una idea y, y es típico que la contraparte le dice, es que esa idea no es tan buena. ¿No? Entonces, no, yo digo que no tenemos el derecho de decirle a otra persona que su idea no es buena, ¿Sí? entonces eh, algo que vi y que, y, que el, y que los maestros que fue con los que más trabajamos eh, lo decían con mucha emoción, era eso, ¿no? entonces ya sé que, que tengo que ser abierto a que llegue una idea y que por más descabellada que sea, es una idea que surge de la cabeza de un ser humano y el simple hecho de que nazca de la cabeza de un ser humano tiene valor, por muy descabellado y por mucho que no nos guste, tiene valor y tenemos que respetarlo entonces, esa parte me encantó porque, pues en su mayoría los, los maestros estaban de acuerdo ¿no? decían, tienes razón, o sea, cuántas veces que llega un niño con una idea y muchas veces la minimizamos, ¿no? o no la tomamos en cuenta o, y es algo súper valioso ¿sí? yo platico mucho una anécdota que tuve con un con un cliente nuestro de, de, de ahí del Centro de, de Innovación que es, es un científico que trabaja todo el tema de los hoyos negros no es, uh -huh. es, es científico trabaja en la Universidad de Guanajuato es SNI, o sea, pertenece, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional y un día le pregunté oye ¿pero de qué nos sirve el que estemos el que investigues los comportamientos de los hoyos negros o que descubras un nuevo hoyo negro ¿eso qué le sirve a la humanidad? ¿No? obviamente fue una pregunta que yo hice, pues una mala pregunta, pero que la respuesta fue, fue una lección para mí. ¿no? Porque me decía, me decía esta persona, me dice, ¿sabes qué? Pues efectivamente, ¿no? de nada sirve que descubramos un hoyo negro. Pero esa investigación que hicimos se convierte en la base de otra investigación que sí puede tener una aplicación en la humanidad. De tal manera que si no hubiéramos descubierto ese hoyo negro, por lo tanto, no hubiéramos descubierto esta forma de abordar un problema real de nuestra sociedad. Y eso puede pasar con un niño. O sea, puede llegar con una idea descabellada, ¿sí? Pero que se puede convertir en la base de una idea que sí pueda tener una aplicación. Es por eso que todo lo que te pueda manifestar un niño o cualquier ser humano que realmente nazca de un proceso creativo de su cerebro tiene un valor enorme. Entonces, mientras nosotros como como instituto o, o los maestros, este, mientras lo valoren y le den el, el y realcen esa esa creatividad de los niños, creo que lo estamos haciendo de manera fantástica. Y fue algo que me gustó mucho, que hubo demasiada apertura. Y yo estaba, yo la verdad que venía temeroso porque Sí, de repente hay en, en, en otros, en otros espacios donde sí hay, sí, sí hay cierta bloqueo ¿no? De hace el tema creativo y aquí fluyó. Fluyó y creo que también pues, tiene que ver mucho por la esencia del, del instituto, ¿no? que está muy basado en el tema artístico. Entonces hubo mucha, hubo mucha fluidez. ¿no? Entonces eso me, realmente me, me dejó muy contento porque creo que a, a, a través del tiempo podemos ya adoptar la creatividad como parte de nuestra rutina diaria, que ese va a ser el objetivo, ¿no? Al principio nos va a costar trabajo, pero al rato va a ser algo inconsciente.
0: Sí, claro, y, y mencionas cosas súper valiosas porque, eh, digo, hay que enaltecer lo que, lo que tenemos y, bueno, seguramente tú lo has vivido porque tienes tienes dos niñas ¿no? que participan en distintas academias uh -huh. y demás pero es, es muy padre ver a los, a los niños y a los adolescentes cómo se desarrollan en, no sé en las puestas eh, de obras de teatro ¿no? como el otro día que tuvimos las graduaciones bueno no el otro día ya tenemos un, un par de semanas atrás que, que tuvimos graduaciones. Eh, me tocó ver a, a un niño de secundaria tocar la batería fenomenal, ¿no? Y yo creo que, como tú bien lo mencionabas, la esencia del instituto también nos da la posibilidad de poder ir implementando estos procesos desde chiquititos, pues para que sirvan para el futuro, ¿no? Yo digo, ¿qué, qué monstruo va a ser ese niño el día que, si se llegara a dedicar a, a, a como... ...como músico a tocar la batería... ...qué monstruo va a ser, ¿no? Entonces, igual... ...de, de todas maneras, aunque no se sé dedicara a ello... ...las habilidades y destrezas... Que, que, ...que va a tener de por medio... ...el haber tocado un instrumento, ¿no? Y así, así como eso... ...seguramente todas las demás actividades... Que, ...que promovemos aquí en el instituto... ...sin embargo, también hay que mencionar... ...que no solamente lo artístico... ...está implementado dentro del programa... ...de creatividad... ...que también es, es cierto que está la parte que tú mencionabas, el emprendimiento y la innovación, que están haciendo pues, mancuerna para que se alineen estos objetivos para que los chicos salgan aún con, con un desarrollo más grande de habilidades. ¿no? Entonces, creo fervientemente en que lo que estamos tratando de hacer en, en, en Oviedo y que ya implementamos a través del programa de creatividad, nos va a funcionar y es sembrar la semilla para generaciones futuras que al final del día pues van a ser eh, gente que va a resolver los problemas que a lo mejor tú y yo vamos a estar ya muy viejitos cuando nos toque, <risa> pero que son los que van a sacar adelante este mundo, ¿no? Y que también si, si lo dejamos de lado, eh, la parte creativa yo creo que estaríamos siendo muy egoístas, ¿no? porque por ejemplo hoy vivimos una etapa en donde estamos en pandemia y que pues, las vacunas eh, surgen de esta parte creativa, de innovación, de emprendimiento, que sin ellas no sé qué hubiera pasado, que, qué repercusión hubiera tenido si alguien hubiera tenido esta, este desarrollo conforme fue avanzando su etapa, pues, tanto académica como en, en la edad en general, ¿no? Entonces, esto que, que nos mencionas, la verdad es que es muy cierto y que a veces, pues, lo, lo dejamos de lado, ¿no? Sí. Decías al inicio, es que como que lo vamos eh, menospreciando un poco y, pues, bueno, son dibujitos, es colores y demás, pero yo quiero hacerte una pregunta en particular con referencia a ello. ¿Tú cómo ves... Eh, pues al mundo o cómo visualizarías al mundo si desarrolláramos más la creatividad en nosotros ¿no? ahora digo nosotros ya somos adultos pero desde que somos niños ¿tú cómo crees que sería el mundo si hubiéramos tenido un desarrollo creativo como lo intentamos hacer ahora en el Instituto Oviedo
1: con estas generaciones? Mira eh... Todo este tema de la, del pensamiento no lineal, que hay muchas muchos investigadores que lo abordan, ahorita tiene mucho auge porque precisamente nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos fenómenos que tienen un comportamiento más no lineal. ¿sí? Anteriormente eh, eh, podíamos tener cualquier fenómeno que a, a nuestro alrededor donde había cierta linealidad en el fenómeno, y la forma de resolverlo pues era de la, de la misma forma ¿no? no lineal, ahorita hay tantas variables pero tantas variables por ejemplo hablando de negocios en los negocios hoy en día hay tantas variables que hacen que un negocio tenga un comportamiento no lineal ¿no? y lo vemos por el tema pues anteriormente cuando producían este, los automóviles pues bueno, siguen produciendo en, en serie, en una línea de producción este los zapatos se producen igual, pero ¿qué está pasando hoy en día? ¿no? Que tenemos un mercado que es muchísimo más exigente, donde ahora ya hay empresas que se han atrevido a personalizar un par de zapatos o unos par de tenis, ¿no? Entonces eso hace que el proceso sea más complejo, ¿sí? Porque ya no puedes producirlo en línea. O este, eh, hoy en día pues, el, los mercados están, están orientados hacia hacia el usuario, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más complejo. Y para poder abordar estos, estos, estos fenómenos que cada vez son más complejos o más no lineales, necesariamente necesitamos eh, tener un pensamiento no lineal para que haga armonía. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que yo vi en esta pandemia? ¿Sí? Este, eh, pues veíamos en las noticias, ¿no? Que cada vez estaban cerrando más, más empresas y de repente ahí las noticias entrevistaban al, al empresario llorando porque pues, decían pues ya se acabó esto ya tengo que cerrar mi restaurante o tengo que cerrar mi fábrica pero por el otro lado veíamos emprendedores reconvirtiéndose ¿sí? eh, y creo que ambos casos tenían la, mis, la misma la misma la misma posibilidad no entonces pues sí veíamos al, al empresario restaurantero que cerraba las puertas pero al mismo tiempo te encontrabas al restaurantero que, ok, cerraba sus puertas, pero empezaba eh, a hacer, tenemos el caso de una persona cercana que empezó a hacer, más, un, un, aquí estuvo sentado, que era este Milo Villaseñor.
0: Un sí, día lo claro, entrevistó,
1: claro. este... Un día lo entrevistaban aquí, yo vi su entrevista, ¿no? ¿Y él qué hizo? Pues sí, cerró su restaurante, pero luego después se fue a un espacio donde todos los días hacía hacía publicaciones y hacía videos y empezaba a vender la comida de manera, este... De manera... O sea, la gente hacía sus pedidos y hizo un modelo de negocio alterno, provisional, para el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, este... ¿Por qué porque a unos, a unos sí, sí les afectó y a otros no tanto? Siempre hubo una afectación, pero no, la afectación fue menor. Pues porque en tu estructura cerebral está esa posibilidad de seguir, de, de, de adaptarte. ¿sí? Entonces hoy en día es súper indispensable que, que desarrollemos esta habilidad porque cada vez se avecinan tiempos más complejos que necesariamente... ¿Sí? tenemos que echar mano de la creatividad si no podemos morir ¿Sí? entonces es, es, es eso hoy en día todo va tan rápido todo va tan revolucionado este, los cambios han sido tan, tan impresionantes que si no generamos esta estructura cerebral de la no linealidad nos va a costar muchísimo pero muchísimo trabajo ¿Sí? entonces por eso el, el, la, la, la importancia que desde pequeña edad empezamos al desarrollo de habilidades, ¿sí? Entonces, este, vienen tiempos complicados, tiempos complicados, pero eh, con mucho futuro, ¿sí? Complicados, eh, pero con un crecimiento tremendo. Creo que este, te este tema de la pandemia nos está, es un antes y después, ¿sí? Entonces, los que nos podamos adaptar, vamos a hacer cosas maravillosas, los que no nos podamos adaptar, vamos a batallar mucho, ¿sí? Entonces, sí, creo que sí es muy importante que como padres de familia empecemos a, a ver por nuestros hijos y empezar a estimularles desde pequeñitos, porque mientras más pequeños sean, es más fácil adquirir la habilidad, como una herramienta este, para toda su vida. Sí.
0: Y precisamente mencionas algo que me hizo ahorita mucho sentido, porque siempre que estamos todo el equipo Oviedo presente, y que luego tenemos eh, pláticas de distintas, ¿no? tanto académicas como de cualquier otra índole, siempre decimos que este es el mejor momento para, para lanzarnos a, 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 al tema de la creatividad. Y fue por eso que, que el programa de creatividad pues, se desarrolló y ahora está presente. Y, y creo que precisamente por lo que comentas, ¿no? por los tiempos tan complejos que se nos han presentado y que seguramente vienen difíciles y que nunca habíamos ni siquiera pensado que, que iban a llegar. Y pues bueno, o sea, dejar la semilla sembrada, como dices, en los papás, de, de que el Instituto Oviedo está pensando en el futuro de, de nuestras nuevas generaciones y, y que estamos pensando tanto en ellos que la propuesta es el programa de creatividad para desarrollarles todas esas habilidades que serán necesarias para el siglo. 21 que apenas estamos comenzando ¿no? entonces eh, ya para ir cerrando un poquito Alejandro porque sé que el tema da para sí, mucho que hablar Digo ahorita hemos hablado casi nada eh, pero para ir cerrando un poquito me gustaría que pues nos compartieras ya sea un libro una película este, o algo que nos recomiendes tú, que debemos de ver, leer, este, pagar por ello, ¿no? <risas> si es necesario, y que nos pueda servir hablando específicamente de la creatividad, o si no es de la creatividad, de cualquier otro ámbito que tú creas que tenga valor para toda la comunidad
1: Fíjate que eh, en alguna ocasión, cuando estaba... Cuando estaba, estábamos escribiendo un artículo para, en el, para el doctorado, que tenía que ver con el tema del pensamiento no lineal, un día escuché a un, a un investigador que hizo una... nos explicó de cómo funcionaba el cerebro. Y es algo que yo siempre recomiendo. Más que un libro, que, que hay muchos libros que hablan de creatividad, este, de repente leer un libro de creatividad pues se va a quedar en la lectura, ¿sí? Uh -huh este o una película que hay muchas películas que te pueden estim o que te explican lo que es la creatividad pero cuando escuché a este investigador que decía que nos empezó empezó a preguntar ¿no? empezó, empezó a preguntar decir quiénes quién a quiénes les gustaba trotar? y pues gente que levantó la mano ¿no? y dice ¿y quién trota con música? que si León es, un, es una ciudad de muchos trotadores ¿Sí? Este, uh -huh. Tú te levantas a las 6 de la mañana y ves a un gentío corriendo. Y, pero la mayoría de la gente está corriendo con, su, con música. trae su teléfono y sus audífonos. Este, y él dice: él, él recomendaba, él decía, si van a correr o va, cualquier ejercicio, en ¿eh? particular es cualquier ejercicio, eh, háganlo sin música. Háganlo sin música. Y yo me gusta trotar. Siempre otro toco música. ¿Por qué? Porque la música te, digamos que te distrae un poquitín, entonces vas corriendo con ritmo, ¿sí? Y si la música te gusta, hasta la vas a estar areando. Entonces sí. llega un momento en que los 10 kilómetros o los 15 kilómetros se te hicieron nada, se te hicieron nada, pero este, porque fuiste cantando y, y, y pasa que de repente hasta dices, a qué las pasé por este lugar que no me acuerdo, era porque ibas como muy concentrado en la música, tarareando y cantando. Si, can si corres sin música, que obviamente al principio es muy difícil, porque te cansas más rápido, este, te cansas más rápido y, eh, y estás pensando qué horas qué horas vas a terminar, porque... entonces se convierte en algo fastidioso. Pero lo que pasa cuando estamos corriendo, de, 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 de manera natural, el hecho de que vayamos corriendo este, empieza a funcionar más nuestro hemisferio derecho, ¿sí? que la parte creativa. Si corremos sin música, aprovechas ese proceso para este, empezar a crear. Empiezas a crear. Si tienes un problema en el trabajo y te sales a trotar, puedes regresar con la solución. Si, a mí me pasa mucho ¿no? cuando estamos diseñando juegos que es parte de lo que hacemos en la empresa, diseñamos juegos. Este, y de repente es que necesito un juego en particular, ¿no? ¿Cómo hago? Y empiezo a pensar, ¿no? Dije, bueno, agarro mis tenis, me, me, me cambio de ropa para irme a correr, me voy a correr. Y normalmente llego o con la idea, o si no llego con la idea, regreso ya con un, con un planteamiento más claro de, de cómo lo puedo resolver. En cambio, si corremos con música, pues no es... Eh, vamos concentrados en cantar y en bailar con ritmo y no es productivo. Y esa, esa actividad que hagamos al hacer algún ejercicio sin música estimula de manera impresionante el pensamiento creativo. Porque yo les puedo asegurar que a lo mejor al principio les costará trabajo, ¿no? Pero ya después tu, tu cerebro se empieza a adaptar y yo te puedo asegurar que en una corrida de 30 minutos regresas con una solución a la problemática que estabas buscando, ¿no? Y es impresionante. Y es así. Yo tengo, necesito algo que en ese momento no fluye y basta con correr 30, 40 minutos y regresas con la información. Y eso hace que se vaya desarrollando eh, este pensamiento creativo. Empieza a haber más desarrollo en, el, en, el, en, en esta área del cerebro este, que posteriormente la, la verás reflejada en muchísimas cosas más. ¿no? Yo algo como, como un ejemplo de lo, cómo me ha afectado a mí desde el punto de vista este, personal, el empezar a desarrollar esta habilidad es algo que platico mucho, yo aprendí a hablar inglés muy grande, si sí, yo aprendí inglés a los 28 años que tuve la oportunidad de irme a estudiar inglés a Canadá y regresé después de un año, regresé este, hablándolo escribiéndolo, leyéndolo pero lo que más trabajo me costaba era el listening, el entenderlo sí eh, también soy profesor universitario y como profesor universitario tenía la oportunidad de hacer intercambios al extranjero para dar docencia. Y, este, y los primeros días, ¿no? bueno, los primeros días que estábamos en un ambiente de puro inglés, me costaba mucho trabajo entenderlo. Ya después mi cerebro se iba adaptando al inglés y ya llega un momento en que ya era fluido después del tercer día, tercer, cuarto día. Y este, cuando yo empecé a trabajar todo este tema ¿sí? de la creatividad desde el punto de vista de investigación y desarrollando metodologías y obviamente pues yo tratando de desarrollar mi propia creatividad eh, noté que empecé a ver ese efecto en el tema del inglés que ahora mi listening es muchísimo más efectivo que antes y eso se lo atribuyo a que aunque todavía hay cierta linealidad de mí porque soy, además soy ingeniero, este, pero cada vez es menos y yo lo veo reflejado en eso, que ahora para mí es muy fácil switchear del inglés al español, ¿sí? Y eso, eso es parte de la no linealidad que vamos generando, a pesar de mis casi 50 años. Este, y, y es una prueba de que, eh, sin importar la edad que pudieras tener, este, si lo estás practicando y lo estás ejercitando, podemos empezar a cambiar la estructura. Pero eso es, 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 es una disciplina, eso lo tenemos que hacer Día con día, porque es como una campaña publicitaria, ¿no? De nada sirve que lances un spot al radio, este, que lances un spot cada mes. Pues De nada sirve, ¿no? Tiene que haber constancia para que un spot publicitario tenga efectividad. Lo mismo sucede con el tema creativo. Es algo que tienes que estar desarrollando, porque si lo desarrollas y lo dejas, nos volvemos a regresar. Entonces tienes que volver a empezar. No es que se vaya acumulando a través del tiempo, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que siempre algo, que, que hagamos ejercicio, pero que hagamos ejercicio sin música. Y yo les puedo garantizar, los primeros días les costará trabajo, pero les puedo garantizar que después de un mes estar haciendo este ejercicio, su pensamiento creativo lo van a ver desarrollado. Y es de verdad, garantía. Háganlo.
0: Alejandro, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por todos los conocimientos y sobre todo acompañarnos el día de hoy aquí en el podcast y recordarte que el Instituto Oviedo es tu casa y seguramente no será la última vez que nos veamos por aquí en el podcast. De igual forma a todos agradecerles por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de Aquí que con Quique Vázquez. Me despido no sin antes agradecer a nuestra jefa de controles, Pau Moreno y obviamente a todo el equipo de comunicación y dirección del Instituto Oviedo por su apoyo en la realización de este podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Aquí que es un podcast original de Radio Oviedo, conducido por Enrique Vázquez, editado por Jorge Vivero y producido por el equipo de comunicación del Instituto Oviedo junto a Enrique Vázquez, grabado desde la cabina de radio del Instituto Oviedo.